0: どうもこんばんは、こんにちは。天気元気元きルドのなじみの斉藤達次でございます、えー、今日のベルリンの天気はですね、えー、と思いのほか、そんなに、ね、寒くなく心地いい感じでした、まあ、10度前後でしたけどね、えーまあ、寒さにもだいぶ慣れてきたのかなというような感じでもあります。えー、今日はです、ね、実はでですすねね実またもう第、えーらえー、この放送で録音、えー、するのは第2回ですね、えー。お互いをですね、またね。ミンギさんと一緒にですねやらさせていただいたのをですね、えー、第3回にわたってですね今日明日明後日とですね3回にわたって放送したいと思います本当、えー、ね,ね昨日お話しした、まあね、右とか左とか右翼とか左翼とか、まあ、そういう話にもね通じるところまで、えー、結構深い話になっております、えー、テーマはですね今回はですね「進撃の巨人」ですねこれあのまあ,あの講談社からね出ている漫画ですけどもまあこれね結構あの話題作になってもうねもう結構でも言ってももう2009年原作はですね2009年でアニメになって2 0 1何年でまあもう結構ね、えー、前の話ですけどまあすごくね深いところまでですねミンギさんはですねお話ししてくれるんでぜひ、えー、聞いていくださいよろしくお願いしますそれではどうぞ、えー、今日はですね、えー、第2回目のお高いのですね収録ですね、えー、また、えー、前回と同じ人気さんに、えー、来ていただいて、えー、収録したいと思いますよろしくお願いしますさあ、今日は今日の議題じゃなくて今日のテーマはああ「進撃の巨人」これはもうあまりにもあの、僕は「進撃の巨人」見てなか
1: ったんですよああ、の、まファイナルシーズンが今年終わったのかな今年が最近終わって来年の春かにファイナルシーズンのファイナルパートが。出てくるって、はい、今中間の段階ではい、はい、もう
0: 完結するってことですよね。完結する。漫画はもう完結してる、うん、あ漫画は完結し、はいはい
1: 。アニメの方はこれからですね。はい。で。はいシーズン3あたりで、うん、これが、まあ、僕が見たところ、うん、あまり内容が僕に刺さらなかったっ<笑>かまあ相変わらずのものすごいドラマの密度だったのがかっこいいんだけど基本的なストーリーがそんなに僕は乗れなかったっていう、うんまあぶっちゃけ面白くなかった<笑>、はい、ストレートに言うとね<笑>面白くないし、はい、内容がちょっと不快な部分もあったり
0: 、うん、あってことで、はい、シーズ
1: ン3でもう俺の『進撃の巨人』はシーズン1で終わりだっていう勝手に決めつけて見てなかったんですよ<笑>、ねはい、でファイナルシーズンが終わって<笑>、うん、でなんかねあの「進撃の巨人」に関する論争が結構あっちこっちで見受けられてて<笑>、えー、世界でですかじゃなくて日本であ世界ですあ世界です、はい、日本
0: でもそうだしな、うん
1: 、YouTube でなんかいろんなアニメの指標とかデ、うん、ビューとか見てると必ず「あの進撃の巨人」のあの論争に関する動画が僕にすおすすめになってきたりとか<ー>僕はよく見ているオタクたちの掲示板でも「進撃の巨人」をどうなのみたいな感じで話が出たりとやや何が起きてるんだってことで<笑>進
0: 撃の巨人がそれファイナルシーズンに入ってからですか前々からそうでしたね<ー>前々からそうだし
1: ファイナルシーズンに入ってもっと激しくなった、うん、あなるほどど<ー>なんじゃこりゃってことであマジか結構激しくなってきてうもうこれ気に,なんか気にしないふりもできずマジュアル・シーズンのアニメを見てみたんです,、うん、んですけど
0: ちなみに僕は見てないです。うん
1: 全く見てな
0: い漫画だけ本当にね漫画のシーズン1までしか見てないですアニ・レオンハー
1: トが捕まるってところでそうですそこまでですはいすみませんそれでシーズン3とテイストが違うっていうのがもう1話からもう分かっちゃったんですよあれこれちょっっと話違ううなていそれはもちろん、内容がし、うん、あのファイナルシーズンになって、うん、あのネタバレしてしまうと「い,やいいですもんネタバレあの進撃の巨人」のあの主人公たちがいるところ、はい、パラディ島っていうほぼ大陸に近い島の中に、壁に覆われてあそこに閉じ込められてるんですよねエルディア人っていう人たちがいて。あの前の戦争で巨人の力を使い、うん、人類文明を脅かしたから、うん、彼らをパラディ島っていうところに閉じ込めて、はい、壁の中に閉じ込めて、うん、彼らがその巨人の能力でまた世界を脅かすのを封じ込めていると。で、うん、ファイナルシーズンは彼らの話から始まらずに、うん、あのマーレっていう、まうん、マーレっていう国にいる、うんエルディア人だからパラディーと同じ種族ですよね。でも、罪がもうちょっと軽いエルディア人たちが収容区から始まるんです
0: よ。はいはいはい、なるほど。なるほど。はいはい、はい、でマーレ
1: っていう。う世界最強の国の収容区にいる。エルディア人たちが名,名誉マーレ人になるために少年兵の頃から。巨人の能力を受け継いで戦争で活躍して名誉マーレージになりたがるっていう話からファイナルシーズン
0: ああそうなんだこれでもちょっと見てない人はもう意味不明ですよねちょっと呪文みたいな感じですよねまあまあでもまあまあはいはいこれもぜひ見ていただくっていう手でもう見てもらった人が聞いてるっていう手でいきましょう名
1: あんまり関係なくて後々になぜこれが論争になってるのかっていうのをお話ししますけどこれがね後にこれ結構政治的な話になってあの作品自体がすごく政治的な話を扱ってしまってるのでそれは避けられないだろうなと思うんですけどこれねベルリンでドイツの生活とかドイツの文化に触れながら。進撃の巨人を見ると、ちょっと違って見えるんですよ。ええ、まず、登場人物たちがまずみんなドイツ人。まあまあ、そうですよね。ドイツの名前。ドイツの名前ですよね。あ、なんでですか。名前、まあまあまあ、なぜかはわからないけど、あの。あれ、あの、まあ、の背景がドイツの、な、な、どこでした。ネートリンゲン。ネートリンゲン。はいはい。はい。ええ、あ。同じ
0: なんですか。でも、大体同じような感じですね。
1: 壁に覆われて。
0: 行きました行きました昔のフランクフルトに行ってそうですそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでこの「進撃の巨人」を紐解くためにはまずこの作品の漫画とかアニメとしての絵をまずちゃんとそこから紐解いていこうと思うんですけどまあ「進撃の巨人」を見た最初の瞬間から今までもやっぱりこれは。エヴァという精神を新しい形で受け継いでるなっていうのが新しい世代のってことですか、はい、でこれ多分安野さんそういうことは言ってないんですけど安野さんがやりたかったことってこういうことなんだろうなとは僕は踏んでるんですよなるほどねなぜなら彼はまずこれ「エヴァの話からします、ね、ーで旧エヴァのテレビ版と劇場版真心を君にでう、はいはい、もう完全に終わっちゃってるんです確かに新エヴァンゲリオンって言ってあの映画に作り直して途中でいきなり「新ゴジラ」を作るという新<笑>ゴジラを見てみたらなんかエヴァなのみたいな確かになんか,なんかデブのエヴァが出てきてエ t ティフィールドをぶっ放すっていう、うん。うんなんかわけか,る話なんかっある人はあれは第三神童教師第三セカンドインパクトの前日なんじゃないのかみたいなそういうふうにまあでも確かにそうです,そうですよねそう言われてみるとそうだなただ僕はちょっとそうは見てなくて、うんうん、庵野さんがやっているエヴァっていうのは一種の型、うんだと思うんですよ。歌舞伎みたいに歌舞伎とか落語みたいに歌舞伎とか落語は一種の型があるじゃないですか。その型の中に内容新しい内容を入れて焼き直したりとかしてるん、ね、そうですよね。うん、で、エヴァっていうのは日本でしか見られなかった。エンタメのあの特徴を。全部かき集めて、うん、エヴァという世界観の中に、うん、こうちゃんとこう落としてるんですよね、うん、例えば<ー>巨大怪獣が出現するっていうのはあれ日本しかないんですよ<笑>そうなんですか他の国に
0: <の>確かにエイリアン
1: とかはいますけ
0: ど確かに
1: ね怪獣あんな巨大なもの確かにないですよね海賊が毎週毎週東京を襲ってくる話なんて、毎回毎回ビル壊すっていうね。一体東京はどこは残ってるんだこれ。<笑>毎,毎週毎週東京って壊らされ
0: る。壊されてました。壊されてました
1: 。ええ、で、うん、それに対抗する。うん巨大ロボットとか巨大宇宙人のウルトラマンが出てきて戦うとなぜか怪獣は東京しか来ないっていう全世界宇宙怪獣なのに<笑>本当ですよね宇宙怪獣は全世界で東京にしか来ないっていう,、うん、もうなんか,確かに謎の設定があるんですよ確かにでもそ,それが生き残ってしまったと。うん<笑>そのやり方が今でも毎週毎週やってますよねね特撮を色とデザインを変えながらこの怪獣ものと特撮巨大ヒーローものっていうのは確かに他の国ってちょっと似たものがあったり真似されたものもありますけどポンュのなんかソウルのあの。ハンガっていう川から怪獣が出てくるっていう、まあ、ゴジラのソウル版っていうものを作りましたけどえーえー、そうなんですかあれはねゴジラで見ないのはちょっとおかしいですね僕はあれ完全に韓国版のゴジラだと思いますへえー、僕一番好きな作品ですポンチドの中でへえー、そうなの、うん、この前ももう一回見,た見ましたけどきましたもん<笑>怪獣を見ながら泣く俺って何なんだろうなかなかナ
0: イスですよね<笑>なかなかいないと思いますね
1: で、はい、エヴァンゲリオンはそれに全部、うんあの口実をちゃんんとつけたんですよん使徒が大第三神東京市だけに来る理由とかで巨大人間っていうのを人造人間っていう名付けてエントリープラグでうなじに乗ってで活動時間に限界がある理由も説明をちゃんとつけて確かに確かにそうですねっていうなんで、なぜ少年たちが主人公であるべきなのか
0: の。<笑><ん>ウル
1: トラマンって主人公とヒーローが分裂してたんですね。主人公は少年なのに、戦うのは大人のヒーローだったんですよ。確かに。で、怪獣が。あのー、街を荒らしている時に主人公たる少年は大抵あのアウトサイダーたちなんですね、うん、いじめられたりんなんか恋愛したいのに恋愛がまだできなかったりする中学生とか高1もちょっと年が高くて中学生ぐらいの少年たちがうそうなんだで街が壊されているところを見ている少年たちってんそんなに憤りだけを感じてるだけじゃない。なんかねある作品とか見るとなんかちょっと喜んでる場面もあったりとか,<笑><笑>なんか不思議な存在としてそういう少年たちがいつも出てくるのに<ー>主人公は大人ま<ー>、ね、まあまあね、ねそうですよ、ね、なんだけど「エヴァンゲリオン」ではそれを融合させてちゃんとしたキャラとして成り立たせたっていう。
0: 確かに、そうですね
1: で、まあ、ネルフもちゃんとあ
0: ってウル
1: トラマンにいかに似ているかっていうのはもうみんな言ってるから、うん、うんあれはご存知ですかあの第14使徒が乗り込んできて飛鳥、うんうん、が2号機で戦いって、うんうん、首チョンパされるじゃないですかあれウルトラマンに出てくるんですよあ,ありましたっけあのね雪女みたいな、うん、あのこ何でもかんでも凍りつかせる怪獣がいて<笑>知らん頭がポンと飛んでウルトラマンの首が本当にエヴァンのあの場面みたいに横になった首がバーンと落ちるシーンがあるんですよ、えー、あれ子ども見たらあれドラウマですよねめっちゃ見てますねだから安藤さんはあの場面が忘れられなかっただから2号機の首をちょんぱしたんだとん、まあまあ、構図とかが全く同じですからうで安藤さんは「エヴァンゲリオン」っていう作品をやっちゃったんだけど,ど、ねうん、それを一種の日本エンタメの歌舞伎みたいな一つの型のように様式化したかったんじゃないかなと僕は思ってる彼はそんなこと言ってないんですけどやってることがもうそういうこととがそうういなんですよ、うん、だからエヴァという新しい型にゴジラを入れてみたり。うんで新しい方に21世紀の感覚で新しい「エヴァンゲリオン」を入れてみたり最終章最後の映画に関する批評はいろいろ出てるんですけど、うんうん、最後の見せ方がもう完全にこれはセットですよみたいな、うん、これは見せ物ですよっていうなるほど、ね、庵野さんのエヴァに対するお別れないし、うん、観客に対する自分のエヴァに対する思いとかが。あのエヴァ Q はファンタジー SF アニメとしての映像美学をもう極端までにあのあの引っ張り上げた作品もまだまだ2世代ぐらい進んでいるアニメですから、ね、今のファンタジーアニメと比べてみてもエヴァ Q がもう何年の作品だ2014年とかそ,です、ね、年そこら辺の作品なのに。うん今の SF 作品よりエヴァ Q の方が断然あのアクションシーンがすごいんですよファンタジー的な映像がそこでもうファンタジー的な映像は最後、うん、もう最頂点を打っちゃったから最後はなんか、ねうん、いきなり綾波レイが農作したりとか、うん、労働のよりこ喜びを覚えてるんですから<笑>確かに何,<笑>何,何日曜アニメみたいなことやってんのっていうちょっと変わりましたよね、うん、あれは多分日本アニメに対する批評も入ってたりんかいろいろな思惑があったと思うんですけどヘヴァの最後の最後の劇場版は僕あんまりこれうまく話せなくてこれは他の方々の批評を聞いた方がいいと思うんですけどまあまあなるほどねでか、しかもジブリと新ウルトそうだそう僕あれ見てないですよねやってること同じなんですよね
0: ああそうなんですねで
1: 新仮面ライダーも今やってるんですよ今準備してたりあそうなんだ、うん、はいえちょっとでも仮面ライダーは見たいな仮面ライダーいいですよねあのもう予告編で俺ドキドキしてす。マジっすか仮面
0: ライダーは見たいなしかも仮面
1: ライダーブラックをモチーフにしてるんですああそうなんだうん僕個人的
0: にはアマゾンが好きなんですけ
1: ど、ね、あああ
0: めっちゃマニアックなもの物好きですね<笑>
1: そういうう方に行っちゃうんですよ、ね、<ー>そうかだったりとかでジブリとか作して「巨人兵、うん、あの東京の上空に現れる」っていう短編映画も作りました<ー>そうなんですて、はい、10分ほどの,あ,の<ー>あれなんですけどおそらく、うん、セカンドインパクトの前日談みたいなあじゃあじゃあなシカの日の7日間がどうやって始まったか、うんっていうのをそうなの特撮で作ったへぇ短編映画だからスタジオカラーと安野さんのスタジオですねスタジオカラーとジブリとの合作でへぇ作ったものもあるんですあれも結局ナウシカをエヴァに落とし込んでたりまあまあまあねやってることが同じなんですはいはいはいだから安野さんがやってるのはエヴァという型を日本のエンタメの様式として定着させたい日本のエンタメの様式とは何なのかをすごく美学的な観点で研究した結果ああいうものが出てきたんじゃないのかなって思うんですよ。うん、で「進撃の巨人」を見てみるとまあ類似しててる点なんて山ほどあああ、りますよ、ね、あそうなんですか。でまずなぜ巨人が主人公の村にわざわざ来るのか、うん、確かに、ね、天敵っていうのがね、うん、まあそれでちゃんとこじ付けはありますけど理由はちゃんと使ってありますけど。うんうんでエレンも巨人に変身しますよ
0: ねでしたね
1: 変身するシーンがアニメで見ると完全にウルトラマンなんですよえピカッてやりながらピカッてやりながらワーって出てくるんですよああいう感じなんですね完全にウルトラマンの変身のシーンとアニメ漫画では全然わかんないです漫画でわからないですだからこれ僕が言ってるのはアニメの「進撃の巨人」の話ですなるほどそうですねアニメの「進撃の巨人」ではもうエレンの変身シーンがもう完全にあのウルトラマンなんですね,なるほどねであの行動に制限があったりとか、うん、しかもうなじに乗ってるとかエントリープラグじゃないですか確かに本当ですねで巨大ロボットじゃなくて巨大人間っていうところも「エヴァンゲリオン」と酷似していたりと
0: かなるほどね
1: なぜかトル・ヘストクって言ってるけどあれ完全に第三神道教師なんですからね<ー><笑>そういうところがあのエヴァの時代を終わらせた作品でもありますけど、うん、94年か96年だったっけな、ねうん、エヴァが。あれあ以降もうずっと21世紀に入っても日本のアニメーターたちがもうエヴァ風に描かないとうまいって見られないような呪縛にかかっている時があってなんみんななんか憂鬱で全問答してるんですよ<ー>なんか世界が崩壊したりとかなるほどねな,なんかみんな完全にエヴァですねそう,そうみんんななんか憂鬱で間を取りながら全問答してるんですよで,で絵が動かないなるほど、ね、そ
0: うですね、確かにでななんか残酷っていうこ
1: とかそういうことをもう何年もやっててあれやらないともうかっこいいアニメにならないぐらいエヴァの呪縛ってすごかったんですねこんなこと聞くともうあの時活躍したアニメーター達は怒るでしょうけどまあまあまあねそこはそこはまあ僕らのたわごとですからで「うん、進撃の巨人」はもうテーマからして「中二病じゃない」ああいうなんか全問答だったり世界なんちゃらかんちゃらじゃなくて主人公の母親が巨人に噛み砕かれて食べられるっていうシーンからえいきな
0: りでしたねあれねあ
1: れ<笑>ちょっと
0: びっくりしたあれちょっと衝撃でしたよね<笑>本
1: 当に僕はね、うん、あの母親の顔が頭が潰れるのを見せるべきだったと思いますあそこで他の登場人物全部見せといて母親でそれ隠すっていうのはままああおそらく編集部で待ってかけたと思うんですけどそれぐらいあのすごくあの概念的だったり観念的だった話が「進撃の巨人」に来てすごく実存的になったんですよ。うーん命そのものの切実さみたいな話になってーシーズン1はそれでもう突っ走るっていう<ー>その何て言うんだろう僕「進撃の巨人」シーズン1を初めて見た時に一気見しなかったこと一生の後悔でしたあ,<ー>あれ毎週毎週出てくるのを待ちら楽しみにしてた方が良かったってことですかいやあの一<笑>ああ、一気見した方がよか
0: ったなるほど一気見した方が良かったああそ
1: ういうことかはい、はい、だって最後の兄との戦いなんかあ,<ー>あれい20分ずつ切って見てると<ー>もうじれったくてしょうがなくて確かにそうですよねあのね次の週の「進撃の巨人」が見れるまでもう毎週10回ぐらい反復して見てたから忘れますしねそしてあのそう巨大獣の森での兄との戦いのシーンなんか俺もう全部覚えてますからねリヴァイのすね。リヴァイのセリフとか、マジで、悲しいっすか、もう、あのね、「進撃の巨人」は映画以降、久々にドキドキしながら見ました、なんかわくわくする感じ、すごく衝撃でしたね。あれ、僕、銀河英雄伝説って、もっとも
0: っと前です年代そか80
1: 年代か、あそうか、80年代から90年代にかけて、そうなんですね。そっかそっかしようでいきなり銀河野球伝説は何だんで
0: すかあすみませんいやいや僕なんかあれになんかちょっと似てるような,などういうところですかいやなんかそういうなんか哲学的ななんか感じがああ<ー>うんなんかそのなんだろうなんていうんですかその哲学っていうかバイブルっていうかうんうんうんうん、うん、なんかそういうものがなんか似てるなて巨人化です進撃の巨人が、うん、なんか何かうん、うん、それをそれをあれを見て育ったみたいなところが僕らはすわせそれで「進撃の巨人」も僕は世代ではないけどあれを見て育った子たちは
1: 多分あれがんかそのいや岡田司夫さんが全く同じこと言っててあそうなんだ「進撃の巨人」に対してこれは社会的な人気だったりとか現象だったりシンドロームをとっくに超えて今の10代とか中学生あたりには、うん、あの一種の思想。ああ、なんかそういう感じですよね。思想書みたいになりつつある本だと。うん、やっぱそうなんだ。生き方をこう。決心させるような例えば俺はヤン・ウェンリーを見てああ生きようって思ったんですよいやかっこいいっすもんね僕もそういう感じしたもん僕は超かっこいいヤン・ウェンリー俺あんな頭良くないけど政治の話に出てくると僕ヤン・ウェンリーの言葉をよく引用するんですけどあたかも実在人物かのように話す彼女にいつも怒られるんですけどだってヤン・ウェンリーがそう言ったじゃんとか言いながら「誰ですか?」みたいなことになっちゃいますからねハゼルの少将がそうやった時にさ、<笑>あの<笑>アヤム・フェリーがこうで、<笑>もうみんな誰も知らないとっ、ね、<笑><笑>いや<笑>そういう感じなん
0: です。僕だから僕の中でエヴァはもうこっち来てからの話だから
1: 。うんああ、
0: そうなんですね。あすみません、ちょっと話がちょっとずれちゃいましたけど。佐
1: 藤さん、は全くそういうこと言ってて、<笑>これは今の若いで若いって言っても20代とか<ー> 10代たちにはもう思想書みたいに、あ、そういう感じでしょ。うね強烈なに印象を与えているだろうって分析してました
0: 。そうなんですね。
1: でエヴァっていう方に、うん、そこまで新しい哲学とか、うん、新しいドラマ、うん、今までかつなかったドラマを、うん、進撃の巨人を見せててくれてますよね、うん、そういうドラマをエヴァという方の中に入れてるんですけどそれですっぽり収まってたら多分ここまで衝撃的じゃなかったと思うん、そこに加えてあの立体起動装置。<笑>あれ、もう完全にスパイダーマンですよね。<笑>確かに。確かにある。エヴァとスパイダーマンが一つの世界観にいるっていうわけわかんない。ね、マーベルとガイナックスが。一つの中世のドイツに存在したっていうわけわかんない話な<笑>すいですけど、ね。確かに、確かに。そういうところがあったり、うんうん、まあ今言ったようにドイツの中世の村が背景になってるんだけど。うんうんガスを使って飛んでるんですよね。確かそうあれでガスを抽出して圧縮してボンベイに作る技術があるのっていう。確かに
0: 。あそうあれ、すごい説明書いてあったけど、まあ全く意味がわからないまま
1: 流して。技術文明とかも、まあ後になぜそうなのかがわかるんですけど、うんうん、最初見た時には。うん、いや馬乗っているドイツ中世があのでっかいカッターナイフ持ってるし。うん、<笑>だって鉄をあそこまで精密に
0: 。確かに。
1: トカッと切れるように数ミリ単位で施工できるような刃、ばをカッターナイフあんなにでかいカッターナイフを作れるような技術がある文明は馬車乗らねえよと思いましたけど<笑>そうですよね確かに<笑>馬車乗りながらガスボンベ運んでるってどういうことだよって思いますよね<笑>そ,そこっていうね確かになんかまあそのもあそあと理由がわかるんですけどああのなぜ技術文明にこう一貫性がないのかっていうのが一応それの説明はあるんです、ね、もうあのねあのパラディ島に閉じ込められているエルディア人たちの記憶が消されてるんですよ記憶が消されてもうマーレの話に行くとマーレはね、うん、第一次世界大戦ぐらいの時の技術になってるんですよ
0: <ー>
1: だから鉄の,あの列車が走ったりとかタンクまではないんだけど鉄の列車はあるんですタンクは第二次世界大戦だったかな初めて出てきたのがそらくそうだったと思うんですけどだってキャタピラーまでは作れないけど臓器機関車は作れる気空は作れるみたいな第一次世界大戦ぐらいの技術文明としてマーレが設定されてるんですねでだからその同じぐらいの文明の人たちの記憶は消されているからでも何かんか作る方法を知ってるみたいな感じでなるほど一応立体起動装置は作れた、だけど馬車は乗っているみたいな。そういうことですね。そうそうそう。追いついてってないってことですよね。そうそうそう、あの、あの凸凹、うん、なんですよ。そうですね。うん、うん、そういうやってるんですけど。えー、これね、一時百十面白いのが、うん、あの、元ネタが丸見えってところが面白いんですよ。うん例えば宮崎駿さんの作品を見ると元ネタを分析してみれば分かるっちゃ分かるんですよ。例えばナウシカの元ネタをたどるとデューンだったりとかフランスの漫画作家のメディウスだったりとか言われてみたらあそうなんだみたいな感じで美学的な歴史でたどることはできるんだけどナウシカを見ながら。デューンを思い浮かべたりメビウスを思い浮かべることはないじゃないですか,かです、ね、元ネタから完全に独立して、うん、ナおしかの世界の中にこうちゃんと溶け込んでます、ね、そうですよ、ね、でも進撃作品見てると「<笑>あれウルトラマンじゃんあれスパイダーマンじゃん」みたいな<か>こう突っ込めるぐらい元ネタが同じですもん、ね、元ネタが丸見えて<笑>だからあの加工なしのこうコラージュみたいになっててそ,ううこ、ね、そこはそこ面白いんですよ。その粗いこう寄せ集めじゃないんですけど粗くコラージュされていて<ー>な,なぜかそれが命を懸けて戦うっていう太いこのストーリーでそれがうまく機能してるってところが<ー>なんかそのねあの迫力感といいますかそれがちゃんと成り立ってるところが面白いですね。<笑>面白いいと思いました、ね、確かに面白いわでここからあのー、なぜこの作品があちこちで論争になっているかであの明日明日の、はい、あの予告をちょっとしますと
0: はい、はい、例えばいいあの
1: 皆さんあの検索してみるとわかるんですけどアテコンタイタンサブテキストいやサブコンテキストだって発音がもうぎですねあしいやいやいや<笑>新けの基準アタック・オン・タイタンですそのギャップアウトすごいねアタック・オン・タイタンサブコンテキストアタック・オン・タイタンサブコンテキストだったりとかアタック・オン・タイタンフィロソフィーで検索してみるともうグーグルの1ページ目でファシズムだったりマジっすかナチえマジか出てくるので皆さん、今日検索してみてう、ね、読む必要なくあこういうの検索されちゃうんだっていうのを見た上で明日の内容を聞いていただくと<ー>だなぜベルリンで見る「進撃の巨人」が違って見えるのかっていうのを、ね、あの理解していただけるのかと思います
0: なるほどじゃあとりあえず今日はこんな感じで終わりにしたいと思いますそれではじゃあまた明日よろしくお願いします、はいはい